0: Olá camaradas, meu nome é Paulo Augusto e estamos começando o episódio número 16 do ClubeCast, o podcast de análises esportivas que tem a assinatura do Clube da Aposta. Estou falando nesta segunda-feira, 14 de setembro, são 8 horas e 6 minutos da noite, e... Estou falando direto dos estúdios da minha casa, ainda em isolamento social, mas cada vez menos, né? Cada vez mais a galera tá dando suas saidinhas, a gente vai tentando se manter em casa enquanto pode, mesmo sabendo que é cada vez mais difícil. No episódio de hoje, um episódio especial que vai ter como tema, como pauta o que para mim particularmente é o mais empolgante, não sei, é o melhor campeonato de futebol do mundo, é o que eu mais gosto de assistir depois do campeonato pernambucano, que é o glorioso campeonato inglês, a Premier League, uh, é uma competição que eu acho que é quase que uma unanimidade, eu acho que não tem ninguém que goste de futebol europeu que não goste da Premier League, uh, seja pela, pelas grandes estrelas, seja pela dinâmica das partidas, pelos gols, é sempre uma competição de muitos gols, enfim. É um campeonato que é muito especial e hoje a pauta é a competição da terra da rainha. E para participar conosco deste programa, primeiramente apresentando quem vem de fora, temos um convidado especial, o João Vitor Sala, ele que é editor de Instagram do, da PL Brasil, o Premier League Brasil, a Premier League Brasil. João Vitor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo para esse bate-papo.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, Stefano. É uma satisfação estar presente no podcast. E, bom, vamos falar de futebol em inglês, né? A rodada começou no sábado, a, a temporada começou no sábado. Bons jogos! Todos os dias a gente pode se dizer: a gente teve jogo bonito sábado, teve jogo bonito ontem, teve jogo muito legal hoje e a gente está aqui com muita satisfação para tá falar no podcast do Clube da Aposta sobre o melhor
0: futebol do mundo. É isto, e também aqui conosco o participante de sempre, a nossa o meu companheiro do meio de campo do Clubecast, Stefano Bosa, que está sempre por aqui. Stefano, bem-vindo de novo.
2: Fala, Paulo. Fala, João. Obrigado pela presença também aqui no nosso podcast. Estou com quase cadeira cativa aqui, né? Mas eu, hoje é um assunto bem legal, porque a, a Premier League, eu concordo com vocês... É um dos campeonatos que tem o melhor futebol atualmente, né? E, e eu tenho visto até um, na distribuição de horários eles têm mostrado alguma preocupação aí em não, não atolar muitos jogos. Pelo menos nessa primeira rodada foi assim. Então dá para a gente acompanhar bastante e falar aí sobre, sobre os jogos que já começaram.
0: Pois bem, hoje uh, teremos ainda, além da Premier League, temos também, como sempre, as nossas sessões o momento Chorei na Kombi. E também a tip da semana. Está começando agora o Clubcast. Bom, é, vamos começar esse programa. Normalmente a gente faz um, um programa de abertura de, de alguma competição. Antes da competição começar, né? a gente é, mudou um pouco o, o roteiro e estamos fazendo o programa logo após a primeira rodada da Premier League. Premier League que... Assim como todas as competições do mundo, vive um momento atípico por conta da pandemia. Eu acho que nunca tivemos um intervalo tão curto entre o final de uma temporada e o início da outra. E na temporada passada, o que nós tivemos? Nós tínhamos, antes da pandemia, um Liverpool que dava a entender que quebraria todos os recordes possíveis conquistando seu primeiro título da Premier League, lembrando que todos os títulos anteriores do Liverpool tinham sido antes da era Premier League, e é, após a, a paralisação, quando voltou o campeonato inglês, o Liverpool consolidou o seu título, né, confirmou o que já era esperado, talvez não jogando o mesmo futebol do início do campeonato, da primeira metade, meio que... Talvez caindo um pouco de produção. Eu queria saber do, do João, na opinião dele, se essa, essa impressão que eu tive procede de uma certa queda de produção do Liverpool e se, na visão dele, quem é o favorito para ser campeão dessa temporada. O atual campeão Liverpool é favorito ao bicampeonato ou esse mercado meio escasso, meio... Sem trazer praticamente ninguém, vai fazer com que o time sinta um pouco essa diferença. Eu queria que você falasse um pouco, começasse falando um pouco sobre o atual campeão, sobre o Liverpool.
1: Oh, Paulo, é que a gente tem que analisar que o Liverpool, ele depende muito do seu trio de ataque, né? Salah, Mané, Firmino, são jogadores extraordinários e que vivem o auge já faz um bom tempo desde, desde a temporada 2017-2018. Os jogadores estão se destacando cada vez mais sobre o comando do Jürgen Klopp, o que faz o coletivo do Liverpool sempre se sobressair nas partidas. Mas em relação ao favoritismo, o Liverpool é um dos favoritos tá? é, para essa temporada. Eu acho que não é o favorito principal, na minha opinião é o Manchester City. Uh, o elenco do City é um pouco mais profundo que o Liverpool. O por exemplo, a gente olha para o ataque, para o trio de ataque que são os protagonistas desse time dos Reds. Você não vê no banco de reservas um substituto ideal para o Firmino, você não vê um substituto ideal para o Salah, você não vê um substituto ideal para o Mané. Uh, se tratando de uma temporada atípica, uma temporada em que os jogos, o intervalo entre os, entre os jogos são, é um pouco mais curto e até mesmo a temporada um pouco mais apertada por exemplo, a Premier League começou final de semana, amanhã já começa a Copa da Liga então vai ser uma temporada muito corrida e talvez o Liverpool não tenha essas peças de reposição necessárias e na altura que o time titular do, do Jurgen Klopp tem à disposição então o time foi para o mercado, trouxe o Tzimikas lateral esquerdo para descansar o Robertson mas a principal carência desse time é no ataque. Quando a gente não tem Salah, você vai colocar quem? O Shaqiri? Você vai colocar o Minamino? Que São jogadores que ainda não deram uma resposta sequer parecida com o que o egípcio faz. Então o Liverpool tem um conjunto muito bom, que talvez tenha chegado ao seu limite, uh, quando conquistou a Premier League, fazendo uma, uma excelente atuação contra o Palace, uma partidaça, o Arnaud não para de evoluir o lateral direito, mas mesmo assim o, ainda tem carências nesse elenco que o Urgen Klopp precisa preencher, precisa contratar mais, é o que parece que o time não tem dinheiro para contratar, então mesmo conquistando todos esses títulos, o time não quer gastar muito, uh, porque é um clube empresa, então eles priorizam isso, e a partir desse momento em diante a gente tem que analisar, o Liverpool fez uma boa partida contra o Leeds, estreou bem, estreou, mas tem muitos problemas que, que não podem ocorrer, levou três gols de um time que subiu da Championship ontem, então são coisas que não podem passar por um time que quer conquistar um bicampeonato, são sufocos que um time como o Liverpool não pode se dar o luxo de levar, porque aí pode chegar ao final da temporada e pode não conquistar o título.
0: Mas João, é, mesmo com essas carências que você fala, por exemplo, a gente está falando de um time que é o mesmo que fez uma campanha extraordinária né, na temporada passada e mesmo na temporada retrasada, né, são duas temporadas que o, que o Liverpool uh, na, ele só não foi bicampeão agora porque o City conseguiu ser mais extraordinário ainda, dois anos atrás, mas... Mas é basicamente o mesmo time, não é? Assim, tipo, essas carências, se existem hoje, já existiam de certa forma, não? Existiam, mas o tempo está passando, entende? Paulo, está há três Sim.
1: anos com, com esse trio de ataque e, por exemplo, o, os jogadores estão ficando velhos. Você não pode esperar que todo jogo o Salah faça três gols ou que todo jogo o Firmino ofereça assistência. Tanto é que o Firmino, na minha opinião, fez a pior temporada dele no Liverpool, essa última. Mesmo com o time sendo campeão, fazendo uma temporada fantástica, extraordinária, que até o jogo contra o Watford era, um, era uma máquina, era um, um time invencível. Lógico, começou a dar alguns sinais antes, quando uh, venceu aquela partida contra o West, no, Infield, no Sufoco, estava vencendo jogos mais pelo, pelo individual dos jogadores, pelo individual do Mané, pelo individual do Salah, do que propriamente pelo coletivo, pelo Arnold principalmente. Então, você esperar o time a começar a dar sinais de que, poxa, a gente já chegou ao teto, a gente não pode mais oferecer mais que isso se a gente não tiver alguma peça de reposição, se não tiver alguma mudança no estilo de jogo, se não entrar algum jogador que possa mudar os rumos da partida. Então a gente já está três anos esperando ter esse tipo de jogador e até agora o Liverpool não precisou. Lógico que daqui em diante pode ser que precise. Eu acho que vai precisar. tá? Porque o. Como eu te falei, o Firmino já fez a pior temporada dele, na minha opinião. No Liverpool, o mané caiu muito. No final da. Desde, desde a parada, o mané caiu muito o rendimento dele. Então o Klopp não pode ficar esperando uh, o que os jogadores vão render, ele não pode ficar esperando o que o time dele pode vender para ele ir no mercado. Eu acho que o Liverpool tem que ficar precavido em relação a isso se quiser conquistar essa Premier League e o bicampeonato inédito.
0: É, Stefano, quando você preparou o seu... Eu sei que você também aposta no futebol europeu. Quando você preparou o seu Power Ranking da Premier League você colocou o Liverpool, ou o City, ou algum outro time no topo do seu Power Ranking?
2: É, Paulo, essa é uma boa pergunta. Eu, no meu Power Ranking, Liverpool e City são os times da maior categoria, que eu coloco a categoria A, mas eu coloquei ainda o City acima do Liverpool um pouco. Eu concordo muito com basicamente tudo que o João falou. É, o, o elenco do City, não só esse ano, mas na temporada passada, ele é mais completo do que o Liverpool, né? Mas o, o Liverpool fez uma temporada irretocável no primeiro semestre do, do... Primeiro semestre não, né? Na primeira parte da temporada, que o futebol europeu começa no meio do ano, normalmente. Exceção ao, ao período de pandemia. É, então, foi, demorou muito para perder o primeiro jogo e abriu uma gordura ali que conseguiu administrar. Mas se a gente for lembrar com um pouco mais de calma, um pouco antes das paradas dos campeonatos europeus, por conta da, da pandemia o Liverpool já vinha sofrendo um pouco mais para vencer seus jogos, o, inclusive na Champions acabou eliminado muito por conta de um primeiro jogo muito ruim lá em, em Madrid, quando, quando perde, se não me engano, por 1x0, com um gol no final, e passa o jogo inteiro tentando furar a retranca do Atlético, por mais que defenda muito bem, é, esperava-se que o Liverpool criasse muito mais chances de gol, enfim, então a gente já vinha alguns sinais, e fora que os próprios adversários, além da questão da, da experiência e da idade, que vai, vai reduzindo um pouco a intensidade, a gente tem um os adversários meio que já entendendo como o Liverpool joga e conseguindo criar mais mecanismos para dificultar. E nesse sentido, eu acho que o City tem um pouco mais de recurso para mudar um jogo, né? como o João falou. Se o Salah machuca, por exemplo, o Shaqiri vai substituir o, 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 o egípcio, o, o, o nível técnico dos dois é muito diferente. Né? Então a gente tem no, no City um elenco um pouco mais equilibrado que na minha opinião decepcionou bastante a temporada passada eu, eu achava que mesmo com a campanha espetacular do Liverpool eu achava que o City fosse dar um pouco mais de trabalho é, mas acho que também esse ano eles entram ainda um pouco mais mordidos para dar uma resposta, porque o City no, no geral foi muito mal né, em termos de resultado no, na temporada passada claro que assim, a campanha na, na Premier League fora o, a campanha espetacular do Liverpool não é ruim né? ela tem uma pontuação bem digna mas não foi suficiente, porque o Liverpool fez uma temporada incrível, assim como na outra, na outra edição, o Liverpool fez uma campanha muito boa e também não foi campeão no detalhe ali, porque o City foi, foi absurdo também. Então é uma briga muito boa, mas eu acho que por todos esses fatores que a gente já, já elencou aqui, o, o City ainda está um, um degrauzinho acima do Liverpool e também, para mim, é o meu favorito para vencer essa edição.
0: Falando, aproveitando essa deixa aqui, o Stefano já fez né, uma pequena análise da leitura dele do City. É... Claro que a gente está falando de Premier League, mas se a gente fala do City e fala de Guardiola, não tem como não pensar na Champions League, que é o grande... O grande... a grande meta, né? assim, a... é o que Guardiola persegue, né? mais do que, do que tudo, é, estando à frente do City. É... Ô João, e você... O City tem, digamos que, diante dessa realidade hoje de elenco e de tudo mais, o, o fôlego suficiente para manter-se numa campanha na Premier League acima de Liverpool, por exemplo, e dos outros rivais, e se manter também com competitividade para brigar para ser campeão da Champions League?
1: Elenco o Manchester City tem. Eu não sei se vai ter aquele problema chamado mentalidade no Manchester City. Eu não sei se o time vai ter uh, alguma coisa mental, vai ter um mental muito bom para conseguir esses feitos. Porque eu não sei te dizer o que acontece com o Manchester City na, na Champions League. É uma coisa
0: inexplicável. O Guardiola todo ano... Eu... Eu acho, que é, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o Tottenham na, na Premier League. Mas ok, continua.
1: É, todo, todo ano o City é um, entra como dos favoritos, mas nunca chega. Temporada passada, óbvio, que o Manchester City tem um time muito melhor que, que era o time do Lyon. O Manchester City tinha é um time muito bom e conseguiu perder aquele jogo inventivo do Guardiola. Guardiola colocou uma formação... Bizarra em campo Ele tentou Contra-atacar o Lyon Sendo que o time dele era muito mais qualificado Coisas que não fazem sentido Na hora da decisão Sempre acontecem com o Manchester City Elenco tem, principalmente se Kevin De Bruyne Fazer uma temporada espetacular Como foi a última Que inclusive foi a melhor temporada da, da carreira Do De Bruyne, a gente pode se dizer né? Foi algo Fantástico 20 assistências só na Premier League e jogando uma barbaridade pena que parece que o time não, não ajuda na hora H temporada passada tinha problemas defensivos parece que serão corrigidos essa temporada, principalmente com a contratação do Nathan Aké, que vem para pelo menos tomar conta naquele setor, que é um setor problemático do City você tem Otamendi, que é um jogador que não, não tem nível de Premier League jogando você tem o Stones, que é um, um zagueiro muito inconstante Dá para se confiar apenas no Laporte. O, o garoto lá, o, o Garcia, que Garcia, surgiu bem, mas a gente não sabe até que ponto. Pode se confiar nele também. E reforçar as laterais. Ainda não chegou um lateral esquerdo, por exemplo, no Manchester City, que, que diga cheguei e sou o dono da posição, sabe? Como você tem o Arnold e o Robertson no Liverpool, por exemplo. Esse tipo de lateral o City ainda não tem. Mas é um elenco com muito mais equilibrado e com muito mais opções... Um elenco muito mais profundo, que o Guardiola pode rodar mais durante todos esses campeonatos na temporada e que o Liverpool, por exemplo, não vai ter essa opção. Você pode preservar o Arnold de uma partida para colocar o Matthew Williams, você pode preservar o Robertson para colocar o Tzimicas, mas o nível não é o mesmo. Por exemplo, do City você tira o Sterling, você vai ter o Ferrar Torres, sabe? É algo completamente diferente, é um nível de equilíbrio maior nesse link do Master City.
0: Certo, falando, falamos um pouco do Liverpool, falamos do City, completando ali o, o assim, esses são os dois times que nas duas últimas temporadas sobraram, né? Na, na passada, o, o City nem tanto, mas, enfim, indiscutivelmente, são os dois times que têm a maior expectativa. Aí a gente vem para outros times que... É, eu, eu, eu vou tirar desse primeiro lote o Leicester, que ano passado foi muito bem, mas vamos deixando esse, ainda no que tradicionalmente se convencionou chamado Big Six. Chelsea, é, começando com Chelsea, e United. Na, na tua visão João algum desses dois times tem condições ou se você achar que algum outro terceiro que eu não citei mas pelo pelo digamos que a precisão nas contratações assim o, o United fez uma contratação uma contratação só mas foi uma contratação bem cirúrgica né o, o Chelsea fez é, foi para o mercado né depois daquela Temporada que não pôde contratar ninguém na temporada passada e trouxe um, uma leva de, de bons jogadores. É, dá para esperar é, que algum desses possa vir a surpreender se a gente levar em conta que dificilmente um time vai talvez repetir aquela pontuação de 100 pontos nessa liga, não sei se tem algum time pronto para isso. Você acha, acredita que, que a gente pode esperar alguma, que é possível se esperar alguma surpresa?
1: Eu acho que o um nível vai ser muito. Vai ser muito mais alinhado, vai ser algo muito mais parelho do que foi nas duas últimas temporadas. Do que nas três últimas temporadas, tá? Essa Premier League eu acho que será muito mais equilibrada e eu já tenho um top 4 definido, basicamente. Uh, entre Liverpool City, United e Chelsea. Eu acho que esses times vão. chegar, vai chegar ao final da temporada, eles vão estar no top 4. Agora a pergunta é onde, em qual posição, porque o Liverpool e Chelsea, na minha opinião, tem um elenco muito parecido hoje em qualidade, tá? depende muito do que, de como for o desempenho no campo, para você definir quem será o campeão e quem vai trabalhar vale na Champions, eu acho que o campeão é o Master City, como falei antes, mas é uma incógnita, vai ser uma temporada muito parelha, eu acho que não vai ter surpresa, não vai vir time de, de fora, nenhum time, por exemplo, o Arsenal pode correr por fora para uma vaga na Champions, sabe? Algo mais certo para o Arsenal pode ser uma Europa League, até mesmo para o Leicester vai brigar para a Europa League, assim como o Tottenham, o Wolverhampton, até mesmo o Leeds pode, pode se ali junto com o Everton, mas são coisas que, que, se a gente for pontuar para briga pelo título e briga pela Champions, eu acho que não vai fugir desses quatro times, são os times que têm os elencos mais qualificados hoje na Inglaterra... E que tem os melhores trabalhos... A gente pode se dizer também... O Master United ainda precisa contratar... Tá? Ele trouxe Vanderlick... Mas eu acredito que a deficiência do United... Seja muito mais defensiva... Do que ofensiva... Precisa reforçar... Ter um, um substituto para o Ambe Precisa ter um lateral esquerdo confiável... você Precisa ter um companheiro para o Maguire... Vamos ver como, como o DJ e o Henderson vão disputar essa titularidade no time também. Mas eu acho que o Manchester United também, junto com o Liverpool City, pode pode não, vai se consolidar nas primeiras colocações do campeonato. E o Chelsea a gente vai ter que ir ver, porque são muitas contratações de peso, sim, mas são contratações que a gente ainda não viu jogarem juntos. Hoje a gente viu o Werner jogou muito bem, Havertz não foi tão bem assim, mas ainda tem muito um jogador para estrear, tem Thiago Silva, tem o Ben Chiro, tem o Malang Sarr que pode aparecer eventualmente no time, mesmo que o Chelsea queira emprestá-lo. O Chelsea está fechando com o goleiro do Reims, o Mendy, pode ser que, que entre no lugar do Kepa, que tem falhado muito e comprometido os resultados uh, para o Chelsea, tem falhou muito na temporada passada. Ele é, o jogador que, ele é o goleiro que mais sofreu gols de chute de fora da área, na, nos últimos anos da Premier League. Então são erros que o Lampard vai, vai ter que corrigir E corrigir rápido se quiser brigar por título, por exemplo Time eu acho que o Chelsea tem Mas depende de, de consertar e ver como essas peças Essas seis contratações que o Chelsea fez vão se encaixar dentro de campo
0: é, De certa forma, talvez é, a temporada passada tenha sido... Tanto o Chelsea quanto o United é, talvez tenham tido um desempenho acima do que se esperava no início da temporada, né? no início da, das competições. É, no entanto, sempre olhar na tabela, na lista de todos os campeões ingleses. Né? O, o Chelsea foi campeão relativamente recente, né? foi a temporada 16, 17. Mas o United, a última vez que ganhou um título foi na temporada, o título da Premier League, né? foi na temporada 12-13, e esse já, e daí já se vão 3, 4, 5, 6, 7 campeonatos, esse agora seria o oitavo campeonato. A última vez que o Manchester United passou 8 anos sem ganhar um título é, nacional foi antes da era Premier League, né? foi uh, o último título dele tinha sido em 66-67, e só veio ganhar outro campeonato em 92-93, o primeiro campeonato da era Premier League. É, Stefano, é, como é que tu enxerga o United e o, e o Chelsea no, neste sentido? É, antes de, de haver esse predomínio de City e, e Liverpool, é, em todo campeonato tinha seu favorito mas muitas vezes esse favoritismo era uh, caía por terra ao longo da competição. Vide o, o título do Leicester em 15-16. O próprio Chelsea, quando foi campeão em 16-17, muita gente naquela temporada considerava que o Tottenham tinha um melhor time do que o Chelsea, podia ser que o Tottenham chegasse. É, como é que tu enxerga esses dois... Outro dos grandes da Inglaterra. É legal falar de Chelsea United, porque por muitos anos,
2: é, eu sou mais, no mais novo, né, quando eu era mais novo, esses eram os, os principais candidatos ao título, né, a gente viu o Mourinho do, do Chelsea e o Ferguson do United travarem boas disputas pelo título, né, algumas delas bem acirradas, e, e realmente faz algum tempo que que principalmente o United que a gente está habituado a ver, ver lá no topo já não desempenha bem. Aliás, desde que o Ferguson saiu ali da do comando do United é o time tem sofrido bastante para se reencontrar, né? Se a gente olha para a temporada passada mesmo, até de mais ou menos a metade do campeonato, o United fazia mais uma campanha bem irregular assim, que alternava alguns jogos que pareciam melhorar e depois jogava mal de novo, até que veio Bruno Fernandes e caiu como uma luva, né? Ele, ele deu uma mudada completa, assim, do United, tanto que o time melhorou bem, é, que fez uma boa campanha na, na Europa League, acabou perdendo a do Sevilla, que veio a, a ser campeão, mas deu uma boa arrancada, deu uma boa melhorada e deixou o torcedor provavelmente muito mais otimista. É, mesmo com a chegada do Vandervic e tal, eu ainda vejo algumas carências no, no elenco do United quando a gente olha para o City ou mesmo para o Liverpool. Então eu ainda vejo o United um pouquinho abaixo, o que não quer dizer que não possa, não possa surpreender, né? principalmente se continuar com o bom nível do futebol que apresentou ali na, na reta final do campeonato inglês da temporada passada, que, que é, inclusive é bem recente, né? já que a gente está com o calendário mais apertado. E o Chelsea, é, eu gostei muito do trabalho do Lampard ano passado, até pelas restrições de contratação, por ser um, um técnico novo. E, por outro lado, ele teve alguns problemas defensivos, né? Os jogos do Chelsea eram bem abertos, com, geralmente com um gol dos dois lados, enfim. E, e a gente espera que um, um campeão precisa de um pouco mais de regularidade no sistema defensivo, que é algo que provavelmente o, o Lampard vai buscar nessa temporada. para mim, o Chelsea fez a, a melhor janela não só da, 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 da Inglaterra, mas da Europa. Eu acho que é o, é o time que melhor contratou, e quando a gente olha para as contratações, não são só coisas pontuais para os jogadores para essa temporada, né? São jogadores jovens que tendem a dar retorno esportivo e financeiro por muito tempo, né? Acho que é uma mentalidade correta do Chelsea. A dúvida é assim: até que ponto esses bons jogadores contratados vão entrosar e vão, vão entregar bem o um, um, um resultado, né? Porque, como vocês já mencionaram bem, é, no campeonato não dá para você vacilar muito com a regularidade que Liverpool City costuma imprimir, e foi o que aconteceu na temporada passada. É, um tropeço, uns tropeços no começo aí para ajustar a equipe podem custar já o título e deixar o time um pouco mais para trás o, o próprio Guardiola tem aquela frase que um, um campeonato não se ganha nas sete últimas rodadas mas sim nas sete primeiras, né se perde nas sete primeiras que foi basicamente aconteceu com o City na temporada passada e a expectativa do Chelsea que eu tenho é o quão rápido eles vão entrosar eu, eu gostei do jogo hoje, achei que o, o Werner principalmente foi muito bem caiu, caiu bem no, no sistema do Chelsea mas essas falhas defensivas podem comprometer. Então, assim, para resumir, eu vejo os dois fortes para esse ano, devem realmente fazer aí o top four é, ainda um pouco acima do, dos outros dois do Big Six, que são o Tottenham e o Arsenal, né? Mas acho que para título ainda vai precisar de algo que eu ainda não esperei. Né? Minha expectativa é que City e Liverpool ainda vão dominar essa, essa temporada, mas não com a folga da temporada passada. Acho que vai ser um campeonato bem interessante.
0: Muito bem. Falamos dos quatro, em tese, favoritos, os quatro melhores times do Campeonato Inglês. Vamos fazer aquele primeiro intervalo de bloco para chamar as nossas duas sessões do programa e, em seguida, continuar falando sobre o Campeonato Inglês. E é, a primeira sessão que a gente vai chamar é a Tip da Semana. A TIP da Semana que tem um patrocínio da 188BET. A 188BET é uma das principais casas que atuam no mercado esportivo brasileiro e que tem odds sempre muito competitivas, seja para os campeonatos brasileiros, Série A, B, C e D, como para a Premier League, que é o que a gente está falando. Então, é, se você ainda não tem conta na 188BET, clica no link que tem na descrição desse episódio e abre sua conta, podendo ganhar um bônus de até R$ reais em seu primeiro depósito. Dito isto, vamos para a tip da semana. E, Stefano, você tem uma tip da semana? Tenho, Paulo. Hoje eu vou trazer um, um site, chama
2: FiveThirtyEight, né, que é uma, um, como se fosse um sistema de ranqueamento de forças e equipes ofensivas e defensivas. Né? Eu, pessoalmente, não conhecia o site. É um, ele, ele tem rankings ali, que são justamente tipo o par-ranking né, da, das, das equipes, e ele vai atualizando semana após semana, aí, dependendo do desempenho. Então ele dá uma, uma pontuação ofensiva, defensiva, e vai classificando as equipes. É, e não e como a gente está falando da Premier League, por exemplo, eu abri aqui, o City está em primeiro lugar com 94 pontos, o Liverpool em segundo com 90,6, e aí ele vai, vai seguindo ali uma ordem. Eu acho bacana, para quem está nos ouvindo e, e, e é apostador, porque muitas vezes a gente nessa, nesse começo de campeonato não tem tanta clareza né, sobre as novas contratações, times que vêm da segunda divisão, vezes a gente não acompanha. Então, para quem quer dar um, ter uma base, eu acho que é um site bacana. É, qualquer coisa, podem me chamar lá no, no Instagram, nas redes sociais, que eu, eu passo o link se, se vocês tiverem dificuldade de encontrar. Mas lembrando que assim é uma fórmula matemática, então eu mesmo não concordo de todas as, as classificações dos campeonatos que eu acompanho, que eu bati o olho. Mas é uma boa base aí para a gente conseguir organizar o Power Ranking inicialmente e aí, lógico, de acordo com o desempenho das rodadas, a gente vai ajustando isso ao longo do tempo.
0: Boa. É, João, você tem uma tip da semana para gente?
1: Tenho sim, Paulo. Eu vou, inclusive, aproveitar
0: a tip da semana
1: e fazer um jabazinho para a gente, viu? Boa. Uh, a dica da semana que eu tenho é o guia da Premier League 2020-21 da PL Brasil, tá? É um dia completíssimo, ele tem todos os 20, tem um dia em especial para todo cada um dos 20 times da Premier League que vão disputar essa temporada. Lá você vai encontrar jogador de destaque, jogador para você ficar de olho, qual vai ser a formação, qual pode ser a possível formação que o time vai utilizar na temporada. Enfim, janela de transferências como que o time chegou uh, na última temporada, em qual colocação o time ficou, quem foi o destaque. Enfim, completíssimo o guia. Uh, todos os 20 times da Premier League 2020-21. Eu sei que vários apostadores utilizam o nosso guia para fazer suas apostas também. E lá é isso, gente. Tem todo esse conteúdo exclusivo. Tem time que não estreou ainda. Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Burnley ainda não fizeram a estreia. Então eu acho que está valendo ainda utilizar o guia da Premier League que você pode encontrar lá no site premierleaguebrasil.com.br E é isso essa é a minha dica da semana Paulo
0: Boa muito bom bem a, a minha dica da semana vai para um filme que eu descobri hoje que ele tinha na tá no catálogo da da Netflix e eu não assisti ainda mas como ele tem a ver com o nosso tema e eu acho que vale a pena uh, quem gosta de futebol, quem gosta de futebol inglês, sempre procurar consumir conteúdo e sobre, é um filme na Netflix chamado Bob Robson, mais que um treinador, que pelo que eu li da sinopse, uh, é um, quase que um, um documentário, explora muito a, a vida, enfim, do, desse treinador lendário do, do futebol inglês e que é, eu acho que, que sempre, é sempre eu que sou um defensor do, do futebol de ontem né? eu sempre gosto muito é, de histórias do futebol eu acho que vale sempre a pena ajuda a gente a entender o futebol do presente, se a gente é, conhece um pouco do futebol do passado e esse documentário que eu não assisti, repito, não sei se é bom ou não mas eu já deixo de cara com uma tip da semana e, enfim, pretendo assisti-lo, talvez ainda hoje, a depender do meu humor depois dos resultados da Série B, onde eu tenho algumas apostas colocadas. <risos> Bom, a próxima tip da semana, falando em apostas, é a próxima tip, a próxima sessão do programa, do nosso Clubcast, é o momento Chorei na Kombi e... No momento chorei na Kombi, eu já passo para nosso querido Stefano. Você tem um momento chorei na Kombi, Stefano?
2: É, Paulo, essa, esse final de semana, eu acho que para quem aposta em ligas brasileiras, foi um final de semana bem complicado, né? É, a gente teve aí bastante zebra, mas eu vou deixar para você falar sobre essa parte. Eu vou, vou trazer uma, um comentário um pouco diferente, que é, eu tô chorando na Kombi há alguns meses por conta de obra, né? Tô para mim mudar aqui, e alguns projetos, até mesmo do clube, é, dependendo para o poder de andamento dessa mudança e a obra está travada e faz dois meses, já era para estar lá né, enfim, então com essa demora eu estou chorando bastante na Kombi mas até aproveitando que, que a gente falou da, da rodada do Brasileiro é, eu não sei se todos que nos acompanham já viram mas saiu uma entrevista no Boteco Nova do Gabigol com uma psicóloga né, na, na, na última semana e eu acho que para quem teve uma uma rodada muito difícil ontem, que pelo que eu vi nas redes sociais não foi pouca gente é bacana dar uma olhada porque ela fala de bastante coisa interessante, do tipo, porque é que ah, eu, eu fiz essa aposta por isso que o jogo não bateu, enfim. Coisas que a gente às vezes começa a criar na, na psicologia humana para tentar encontrar alguma resposta. Então, se alguém se sentiu muito abalado, fica também mais uma tip extra aí em função desse que a gente chorou bastante na coma esse final de semana.
0: Muito bem. João, você tem um momento chorei da Kombi?
1: Eu tenho sim, Paulo. O momento chorei da Kombi. Pra contextualizar, eu esperava muito, mas muito ver como que o o Mourinho ia se comportar com mesmo que seja uma mini pré-temporada, vai. A gente pode falar isso. E semana passada eu conversei com o Renato Senizzi do Dazon e a gente conversando, chegou ao consenso de que o Tottenham tinha sim contratado peças uh, que cabiam no estilo de jogo do Mourinho, peças que se encaixam com o, no, no estilo de jogo do Mourinho, do jeito que o Mourinho gosta de jogar. Aí a gente vem uh, num domingo para assistir uma partidaça contra um excelente Everton, vamos, vamos dizer. E o Tottenham promove aquela derrota que não jogando absolutamente... Foi um bom jogo, tá? Vamos dizer. Mas Mourinho e Tottenham não é o casamento. Você vê o Mourinho com uma história muito bonita no futebol inglês, construída no Chelsea, também ganhou o título no United, mas principalmente no Chelsea, indo para Tottenham e indo de mal a pior, né? Porque ele assume o Tottenham e fica cada vez mais melancólico. Você pode até ver no, no, na série que tem no Amazon... Uh, na or nothing do Tottenham é muito melancólico esse, ver esse Tottenham do Mourinho jogar. Então eu tô chorando na combo porque eu esperava muito mais desse time do Mourinho e, e cada vez é mais decepção, viu?
0: Aliás, é, você é torcedor do Tottenham também, João Vitor?
1: <risos> eu sou um admirador do trabalho do Mourinho. Eu torço para o Liverpool. <risos>
0: Ah, ah, tá. Eu, 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 sou, eu, eu sou torcedor do Tottenham desde, acho que, final dos anos 80, início dos anos 90, muito antes de virar modinha por conta do Poquetino, né? Eu, eu sou um pouco mais velho. Lá, na, em 1990, na Copa de 90, né? O, aliás, na Copa de 86, o Lineker tinha sido o artilheiro da Copa, e eu fiquei fã dele, depois eu descobri que ele, o Gascogne, jogava no Tottenham, então virou meu time de futebol de botão, o time do Tottenham. E aí quando a Premier League passou a ser disputada, passou a ser transmitida para o Brasil, lá no início dos anos 2000, 2003, daí foi quando eu comecei a acompanhar de fato e, e já comecei a acompanhar com um time certo, de coração, que era o Tottenham. E aí, enfim... Eu não sei quem é que me dá mais alegria, se é o Tottenham ou se é o Náutico. Bom, o meu momento... Chorei <risos> na Kombi. <risos> pois é, João, não é fácil não. É, eu, eu ia dizer o que você
1: começou, momento... começou a acompanhar e o, e o Arsenal foi campeão justamente em White Hat né?
0: <risos> Exatamente. É a primeira lembrança ao vivo de ver, de ver na TV... Um, um título, ou seja eu podia já, já ter mudado de time se isso fosse possível é... bom mas o meu momento de chorei na Kombi que ao longo da temporada pode ser que venha a ser o Tottenham por várias rodadas na verdade foi em cima do que o Stefano falou no começo do, da fala dele do chorei que foi a rodada de ontem do brasileiro, né? pelo amor de Deus se tiver Algum apostador que tenha saído com lucro no dia de ontem, por favor, é, explique a estratégia, faça um vídeo, é, vai ser algo que vai, vai ser muito enriquecedor para todo mundo, porque é, o curioso, né? eu, eu fiz quatro apostas pré-live e nas quatro pré-live, duas eu acabei me dando bem, nas que eu tava mais desconfiado. né? Eu botei um, um Fortaleza mais um e o jogo foi um a um Grêmio Fortaleza. E botei Esporte Recife mais um ponto 25 contra o Palmeiras. E o jogo foi 2 a 2. Mas aí é, veio um Flamengo menos 0,25. Que com o Ceará fazendo 2 a 0. Eu não costumo aposto, fazer apostas no live em jogos que em jogos que eu já fiz para live. Eu, é uma coisa que eu, eu não tenho o hábito. Só que ontem estava pedindo, né? O Fortaleza, o Ceará perdendo, ganhando por 2 a 0, faltando 20 minutos para terminar o jogo, o over limite já tava 1.80 a cotação. Eu disse: ah, over limite no, no Flamengo e Ceará. Overlimite é, over limite no Bahia contra o Atlético Goianiense. Remontada do Internacional contra o Goiás. E qual foi o outro, meu Deus? Eu acho que foram essas três. Somada com as duas pré-lives que eu já tinha perdido, sendo que foram duas unidades nas pré-lives, eu tive ontem acho que um saldo de seis ou seis, quase sete unidades negativas que consolidou o meu dia mais negativo do ano. Então foi uma chorada na Kombi, extremamente é, potente. Claro que, como a gente faz a boa e velha gestão, tem muito cuidado com isso, é, e a gente sabe também da variância das apostas. Mês passado, mês de agosto, eu tive o, o melhor mês da, da minha desde que eu comecei a registrar minhas apostas, então a gente está passando pela... Pela boa e velha variância, né? A gente tá devolvendo um pouquinho do mercado, ao mercado um pouquinho do que a gente pegou de volta, faz parte. Esse foi o meu momento Chorei na Kombi. Com o Chorei na Kombi, nós encerramos definitivamente o primeiro bloco e vamos para o segundo bloco do Clubcast. Já que a gente já falou dos quatro prim... Uh, em tese melhores ou favoritos times da competição vamos dar uma chegadinha no clássico do norte de Londres é, João você como um admirador do Mourinho que eu carinhosamente considero o Luxemburgo da Europa é, aquele treinador que teve seus momentos gloriosos e que faz algum tempo que a gente não sabe o que é ver um título Uh, eu assim eu, eu, achar, eu via quando, quando o Mourinho foi contratado é, eu fui muito eu, era, eu sou muito fã do trabalho do Pochettino e embora o time não tivesse rendendo é, o esperado eu fui muito contra a saída do Pochettino porque eu, eu, eu sempre faço a comparação com o com o Ferguson é, Alex Ferguson que só foi campeão inglês, acho que na sua sexta temporada de Manchester United, quinta ou sexta, se o United tivesse dispensado o Ferguson na primeira temporada ruim que ele tivesse à frente do, do United, talvez o United não tivesse virado o grande time da Premier League, na história da Premier League. Mas o fato é que o Pochettin foi demitido, o Mourinho contratado, ah, terminou no retorno da pandemia até relativamente bem o Tottenham né? assim, acho que foram é, teve mais vitórias do que empate e derrotas eu não tenho exatamente o número mas na estreia como você falou num, num jogo, que, um jogo que poderia na década passada um duelo de técnicos que poderia ser uma final de Champions League Mourinho e Ancelotti é, estava lá Tottenham e Everton, com a vitória do Everton, que fazia sei lá quanto tempo que não ganhava um jogo em Londres, nem do Tottenham. O que é que a gente espera do, do Mourinho na, no seu segundo ano de Tottenham? E, emendando já a pergunta, falando do, do, do outro time lá de Londres, o que faz quatro temporadas que termina atrás do Tottenham, o Arsenal, o que é que você pensa?
1: Ah, vamos falar do Tottenham primeiro, então, já que a gente está falando do Mourinho. Uh, é muito complicado a gente avaliar o que esse Tottenham do Mourinho pode oferecer. Porque a gente concorda em alguma coisa, o Pochettino não deveria ter saído no Tottenham, isso, isso é fato. O Mourinho entrou, o time parece que, que caiu ainda mais. Tanto é que, que a última temporada, até a parada por causa da pandemia, o time estava uma draga, né? Você pega aquele jogo contra o Burnmouth, que eu acho que é o exemplo perfeito do que como as coisas estavam ruins para o Tottenham, é aquele, aquela partida contra o Burnmouth que o time Burnmouth caindo e o Tottenham não conseguiu dar um chute em gol, sabe? Algo inacreditável para um time do Big Six enfrentando um, um time candidato a rebaixamento, ainda mais naquela fase que vivia o Burnmouth. Então eu pensei justamente com o final daquela temporada, o Mourinho jogando uh, do jeito Mourinho, buscando resultado, sem fazer espetáculo. A gente vai lá, faz dois, três gols, ganha o jogo no contra-ataque, uh, a gente aproveita as oportunidades que a gente vai ter e resolve a parada. E foi assim que o Tottenham foi, quando seguiu a vaga para os playoffs da Europa League. Foi jogando assim, não foi com futebol bonito, futebol vistoso, como era há uh, uh, duas temporadas atrás com o Pochettino não foi então, talvez com esse com essa mini pré-temporada que o time teve e aí você esperar que pelo menos o Mourinho consiga extrair algo diferente desse elenco trazendo o Bière, trazendo o Joe Hart, trazendo o Dorit, principalmente mas parece que o time não evolui e mesmo tendo chances como teve com o Dele ali, e Mourinho segue apostando no Dele Alli, que para mim é um erro. O Tottenham precisa de um meio criativo como o Eriksen, por exemplo, mas ele continua apostando em Dele Alli nesse meio-campo e precisa de alguém para fazer esse time jogar. Mesmo tendo chances, parece que o time não 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 engrena. É difícil você dizer pelo que o Tottenham vai brigar nessa temporada, mas eu acho que o Mourinho vai querer algum título, tá? Conhecendo o histórico da carreira do Mourinho, vai querer brigar por uma Copa da Liga, talvez, brigar pela Europa League, que é uma competição que ele vai ter essa grana de ganhar. Não sei se vai chegar lá com esse elenco, mas eu acho que essa grana de ganhar a Europa League ele vai ter. Premier League, para mim, não tem chance nenhuma do Tottenham chegar lá. Tanto é que o Tottenham foi. A principal decepção na última temporada foi o Tottenham. Você pega um time que foi finalista da Champions perdeu por livre por lógico, perdeu 2 a 0. O jogo em si foi horroroso, a final foi horrorosa em termos táticos e técnicos. Mas aí você pega o Tottenham muito bem com um e começa uma temporada passada desastrosa daquela forma, o time cai, cai, consegue recuperar mesmo que seja no resultado no final, foi decepcionante. Mas eu acredito que o Tottenham vai brigar assim por Europa League, não sei se vai chegar lá pode pegar talvez umas quartas de Europa League, tem elenco para isso, veremos como, como vai reagir e principalmente como essas contratações vão, vão qual o papel essas contratações vão desempenhar no, no time o Mourinho gosta muito do Lucas uh, o som não pode tirar do time Harry Kane também muito bem, o ataque tem um, 11 jogadores muito bons para sair jogando, ainda acho que falta meio criativo, mas é o mesmo problema dos outros times, não tem reposição Indo para o Arsenal... Eu acho que o Arsenal em termos de... Uh, qualidade... De técnico... E um técnico que, que... No momento do Arteta... Na verdade é um momento muito melhor que o momento do Mourinho... O Arteta revolucionou o Arsenal... Não sei se vocês vão concordar comigo... Mas o Arteta mostra algo... No Arsenal que a gente não via... Desde Wenger... É algo... Lógico que não faz muito tempo... Mas é algo que, que nossa parece que o Arsenal surgiu das cinzas e o trabalho do Arteta ele é tão bom principalmente desde aquele jogo contra o City que, que David Luiz fez aquele papelão fez uma partida horrorosa parece que dali em diante o trabalho do Arteta começou a se consolidar mesmo o time tendo ficado um bom tempo sem perder na Primeira League foi o único time que seguiu até Uh, março ali sem perder no ano, até fevereiro, março, até quando caiu para o Olimpíadas, o time não havia perdido ainda em 2020. Então, o trabalho do Arte tem é um trabalho bom, mas ele não tem, ainda na minha opinião, uh, um grupo profundo suficiente, com peças uh, de qualidade suficiente para mostrar todo o potencial do seu trabalho. Ele trouxe o William, trouxe Gabriel Magalhães, tem o Salibá, que também vai, vai fazer sua primeira temporada no Arsenal agora. Trouxe de volta o Sebadius. São jogadores bons, mas ainda falta profundidade. O Pátria não tem reserva para o Beleirinho, por exemplo. Tem o Niles, mas o Niles é um jogador muito pouco confiável. Você não sabe o que esperar dele. O Lacazette voltou a jogar bem. O Aubameyang é o dono do time. O Willian caiu como uma luva. Fez uma estreia perfeita no sábado. 96% de acerto nos passes, duas assistências, participou dos três gols, foi eleito homem do jogo. Você pode até comparar o Alba Meiyang que vive numa fase fantástica, uh, o gol que ele fez na final da Community Shield contra o Liverpool e o gol que ele faz contra o Fulham. Você vai dizer que, que a jogada é idêntica, é a mesma jogada. Você vê que tem um trabalho do treinador ali, você vê que tem uma evolução no Arsenal, mesmo o elenco não sendo tão profundo assim você percebe que tem alguns indícios de algo positivo nesse trabalho, diferente do próprio do Mourinho, que mesmo gostando do trabalho do Mourinho, você não, não vê nada, é um amontoado você não vê um time que tem um, um jeito de jogar você não vê um time que tem a cara do treinador é. são uh, opostos, mas mesmo assim eu acho que o time do Mourinho vai querer brigar por, por, por título na Europa League não sei se vai chegar talvez chegue em uma Copa da Liga tá? e o Arsenal acho que vai brigar por vaga na Champions se continuar jogando nesse nível, dessa forma, uh, vai brigar por vaga na Champions sim, dependendo de algum tropeço
0: de United, Chelsea, não sei mas
1: o Arsenal vai seguir nessa, nessa briga sim
0: Sobre, sobre o Arsenal eu, eu concordo com você eu acho que o, me impressiona me impressionou muito o Arsenal na temporada passada, em vários jogos, é, como o Arteta deu, sei lá, acho que vida para o time do Arsenal, acho que era uma coisa que faltava é, já há algumas temporadas, e mesmo com um elenco, um time que talvez do Big Six seja o mais fraco, é, ele conseguiu fazer muito, é, e, e eu concordo também isso, né? que a, a, a perspectiva do Arsenal é, 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 é maior, é melhor do que as perspectivas para o, o Tottenham, que, aliás, quando você fala que tem o mesmo problema dos demais com relação à reposição, né, eu até concordo que tem, mas se você olhar o que era a reposição do Tottenham no tempo do Pochettino, que, que você não tinha praticamente, você, quando você olhava para o banco de reservas era todo feito de, de, de jogadores uh, criados na casa, quase que totalmente, tirando no ataque, mas é, o, o espanhol, como é o nome dele, o, o, o substituto do Kane que saiu. É, mas em geral é, você tinha e hoje quando você olha o isso exato mas era era sempre uh, era muito limitado o banco do Tottenham e hoje ainda que tenha limitações mas você tinha por exemplo no banco de reservas o, ontem o Sissoko que que foi titular por duas temporadas com, com o Poquetino, o Indombele é, o Indombele é um cara que foi contratado como uma das grandes contratações. Jogou muita bola no Lyon, mas ele nunca teve uma sequência como titular no Tottenham. Jogou mal quando entrou ontem. Ele errou, teve dois erros bobos. É, logo, passos errados, enfim. Mas é, ele nunca teve, na minha leitura, a, a, a devida oportunidade para estar tá jogando lá. Eu não entendo como é que um jogador ele pode ser pretendido pelo Barcelona e se reserva do Tottenham. É, tem algumas situações que eu não de fato não, não consigo compreender tão bem. Mas passando para o Stefano, eu queria que você falasse desses dois, do Tottenham, do Arsenal, enfim, qual é a tua, tua visão sobre eles?
2: É, são dois times, é, é um clássico né, entre si, é, e como você brincou bem, tem sempre aquela competição para quem termina na frente, e acho que vai ser mais ou menos o objetivo dos dois para essa temporada. O Arsenal melhorou muito nas últimas rodadas com, com o Arteta, e a gente precisa lembrar que, assim, por boa parte do campeonato da, da temporada passada, assim, o Arsenal ficou em décimo, décimo segundo lugar, empatou muito jogo que não podia em casa, é, campo, desempenho muito ruim mesmo, chegou a ficar atrás do Burley, que, embora seja um time muito bem treinado pelo Xandai, é, um, é um time tecnicamente bem inferior ao Arsenal, assim, então, assim. Por pior que esteja o Arsenal, ele não pode ficar atrás do Burley no campeonato. Ele tem que, ele tem que ficar na frente e depois melhorou. E o que acho que é a boa notícia para o torcedor do Arsenal é um pouco da competitividade. Né? O, o, o time de Londres com com alguns clássicos, principalmente aí contra o pessoal do Big Six, entrando para não ser humilhado. E muitas vezes até falhou na missão. né? Tomou seis do, do City, tomou uma pancada aqui. Enfim, não tinha nenhuma perspectiva de vencer o jogo. Era uma perspectiva mais de tentar segurar um empate, como se o fosse o 17º colocado. Isso mudou. O, o Arteta fez, eliminou o City, né, na, na FA Cup. Esse ano, agora na Supercopa, levou a melhor contra o Liverpool, né, que tomou um golzinho de empate lá, mas fez uma partida muito boa. Então, assim, é um, é um novo patamar mesmo de, de, do Arsenal. Mas que se eu falei que, que vejo o Chelsea United um pouco abaixo de Liverpool e City, eu vejo um abismo ainda maior entre esses dois e Arsenal e Tottenham. Eu acho que tem carências muito claras no, no, nos elencos, né. E, mas, mas acho, vejo o Arsenal mais organizado do que o Tottenham para brigar em cima. Já tô falando dos Spurs, é, eu fiquei bem decepcionado com, com o jogo de ontem, embora, assim, eu não sei se a gente vai ter tempo para falar do Everton e de times mais da parte inferior da tabela, mas o Everton é um time que, que eu tenho boa expectativa para esse ano. O problema é que o Everton quase sempre o ano, costa é, to, do ano a gente entra com essa expectativa boa, né, e, e nem sempre ele corresponde, mas o, o meio de campo que vai ser formado pelo Alan Ramos Rodrigues e do Curé, vai ser um de campo bem interessante. Ontem foi uma partida muito boa do Everton, é, mas apesar da dificuldade que é enfrentar hoje um, um Everton bem treinado, né, que tem tem boas peças, tem o Richardson lá na frente, o Carlisle que até fez o gol, né, se não me engano, é, eu fiquei muito decepcionado com a postura do Tottenham. Né? Eu tava até até peguei um over 1,5 um nesse jogo e no final do jogo o Tottenham perdendo parecia que estava tudo bem, sabe? O, o time lento... É, sem aquela pegada de, de vamos virar o jogo, e nesse sentido eu concordo muito com vocês que o Pochettino ter saído não faz nenhuma, nenhum sentido, né? A gente, talvez ele tenha acostumado um pouco mal o torcedor do Tottenham a brigar lá em cima, e por não, não vencer, enfim, por algum desgaste de vestiário, optou pela substituição, mas não, desde que ele saiu eu só vejo o Tottenham decaindo, né? O, os partidas são cada vez piores, é, mais sonolentas, o time não mostra a intensidade que tinha antes, e no ano passado a gente ainda tinha um atenuante que o, o Tottenham teve problemas de, de lesão com seus principais jogadores, né? O Kane ficou muitos jogos fora, o Delele depois também sofreu, embora tecnicamente não, não tenha feito nem de longe uma boa temporada, é, mas eu, eu vejo que o não deve terminar na frente esse ano, mas pelo, pelo, pela, pelo, pela questão técnica, do que pela questão elenco. Acho que eles são, são de nível similar hoje. Né? O, ainda vejo ar o Arsenal um pouco acima, mas o, o Tottenham tem bons jogadores. Uh, só que, assim, o, a gente vê o, o Tottenham jogando e não, 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 não é um time que dá vontade de assistir jogar hoje. Né? É um time que, que meio que a gente olha e assim, fala já sabe mais ou menos como vai ser, que é o estilo Mourinho. E eu acho que, que Paulo, você foi muito feliz na colocação é sobre o Luxemburgo da Europa, né? Porque o Mourinho há tempos, a gente espera mais dele e ele não está não entregando. Acho que, que a gente vai ver o Tottenham nesse nível um pouco mais burocrático esse ano de novo, a menos que as coisas mudem. Mas, assim, a, a julgar pela estreia, não gostei nada do que vi, não.
0: Bom, como o Stefano falou, o tempo está passando, mas antes de terminar o programa, é, eu queria... Não vai dar tempo de falar, obviamente, dos 20 times, mas tinha... Tem duas coisas que eu queria tocar antes da gente encerrar. O primeiro é justamente é, esse, esses times desse outro bloco, né? É, sem, sem que a gente precise se aprofundar demais, mas Leicester, Wolverhampton, o, é, o Everton, do Ancelotti, e vou incluir aí o Leeds do Bielsa. É, a gente... O Leicester é campeão quatro temporadas atrás e, enfim, é, fez uma campanha excelente na temporada passada, ainda que tenha caído um pouco de produção depois, mas fez um ótimo campeonato. O Wolverhampton, meio que é, esse time do, do Espírito Santo, do Nuno Espírito Santo, ele é, é um time que conseguiu se consolidar né, no, no, nesse nessa primeira página da, da Premier League. É, como eu não sei se o Tottenham vai terminar entre os seis, eu vou considerar o, o Big Nine, o Big Eight, o Big Nine, onde está o Tottenham, o, o Wolverhampton. É, o João, o, é, o que é que você espera desses três, Everton, é, Leicester e Wolverhampton? E como é que você enxerga... Bielsa na Premier League, isso pra mim pronto. eu sou um grande fã do Bielsa e eu tenho. Eu fiquei muito feliz com o jogo Liverpool e Leeds, né? O... ainda que tenha tido as falhas do como você disse, não justifica o Liverpool tomar três gols de um time que subiu da Championship, mas ver o Leeds jogar daquela forma contra o Liverpool encarando, fazendo tipo, não ficou lá aquela bunda na parede retrancada. Eu fiquei muito contente. Eu queria um, uma, uma breve, se é possível breve, é, fala sobre esses esses times. Uh, o que é que você pensa?
1: Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Mas não, é difícil. Não, mas se não mas se, se, se
0: preocupa porque... Não se preocupa que a gente, a, gente, a gente faz um programa de uma hora que normalmente dura uma hora e quinze, uma hora e vinte. Nunca durou ah, uma hora somente. Ah, uma hora. Tá, tá ótimo, tá ótimo. Então,
1: então eu tenho tempo pra, pra mim falar sobre os times. É difícil a gente falar o quanto o quanto os times podem brigar, porque são, já são times consolidados. Quer dizer, Overhampton e Leicester já são times consolidados nessa, nessa primeira página da, da, da classificação. Porém, o Leicester ainda tem algumas deficiências de elenco que a peça, não é, a peça de reposição não é nem média. A peça de reposição é baixíssima. Por exemplo, você perde o Ricardo Pereira, que é um excelente jogador, é o... Um, era um dos melhores laterais direitos da última temporada da Premier League. Para você colocar o, o Justin de lateral esquerdo ainda, para fazer a do Tewell, que também era um dos principais laterais do campeonato. Lógico, entrou muito bem, o Castagne fez gol, jogou muito, Vardy jogando muito, Madson coordenando as ações junto com o e Andy NDD. Essa trinca de meio-campistas meio do Leicester é uma trinca muito boa, é um time encaixadinho, tá? E você pega no ataque, o Vardy que se deixar, se criarem oportunidades para o Vardy marcar, ele vai marcar. Não tem, não tem dúvida disso. Ele já provou o quanto ele é artilheiro na Premier League. Você pega o Barnes, que fez uma partida fantástica também ontem, jogou muito, porém a defesa do, do Leicester tem esses problemas, você tinha dois dos melhores jogadores do campeonato, um você perde por lesão e o outro foi para o Chelsea, traz o Castaigne, ok, segura na lateral direita, mas na lateral esquerda você tem que colocar o Justin, aí o time já não, não tem aquela profundidade, já não dá aquela segurança defensiva uh, que Thiel oferecia, por exemplo, eu acho que o Leicester vai brigar por uma Europa League Nessa temporada, o time do Leicester é redondinho. Se os meio -campos, se os jogadores do meio-campo tiverem um dia bom, pode ter certeza que o Leicester vai dar trabalho para o time adversário. O Overhampton, o trabalho do Nuno também. Você já sabe como o, o, o time do Nuno vai se comportar, você já sabe como o Overhampton vai uh, se portar em um jogo. É um, um fator muito bonito ver o que o Nuno fez com o Overhampton. Ver um time subir da Championship e fazer o que o Overhampton fez nas duas últimas temporadas. Uma campanha muito boa, né? Você analisa a Dama Trauer se consolidando nessa temporada como titular. Hoje, o Nuno testou ele como, como ala pela direita. Não deu certo. Segundo tempo, ele já devolveu a Dama lá, lá para ataque. Mesmo com o jogo garantido, o Overhampton conseguiu ainda ser... Ser um pouco mais perigoso que o chefe nas, nas ações ofensivas. Raul Jimenez eu também não preciso uh, nem falar. O cara, o mexicano é fantástico. Ele já marcou. Eu, deixa eu ver bem certinho aqui, o número que eu tenho. Ele já marcou uh, 50 gols. Não, espera ele marcou exatamente 45 gols e ofereceu 17 assistências em 100 jogos com a camisa do Overhampton é muita coisa, se tratando de um time no patamar do Overhampton, é, é algo espetacular então, você tem esses dois times que já tem um modelo de jogo consolidado, treinadores consolidados com certeza esses Leicester e Overhampton vão brigar por Europa League, assim como o Everton toda temporada tem a Everton Cup, quem fica em sétimo lugar né? como você falasse bem então essa temporada eu acho que vai tá? eu não sei se, se como vai ser para desenvolver isso mais adiante mas a estreia do, do novo trio de meio campo do, do Everton com Alain, Rames do Corrêa é algo excepcional a gente viu um recital do Rams Rodrigues. O jogou muito. Parece que... Lógico que a gente pode fazer essa analogia de que ele vê o Antelote como um pai porque cada time que o Antelote está treinando ele chama o Rams. Mas o Rams estava se sentindo em casa no meio do campo do Everton. Aquela, aqueles lançamentos que ele dava para o Dini e para o Richarlison entrar no facão é coisa de quem conhece. Então... É uma perspectiva muito boa para ver o Antelote treinando o Everton, mesmo com uma mini pré-temporada, para ver esse trabalho uh, desde o início do ano. Eu tava muito curioso para ver como o Everton ia se portar com as contratações, com o trabalho do Antelote, mesmo até mesmo com o Rams, porque eu sou eu gosto muito do futebol do Rams, principalmente na, naquela Copa ele iludiu todo mundo, né? Depois ele ficou embaixo do Real Madrid, Bayern, ao que parece está retornando um bom futebol, vamos torcer para que não seja uh, um fogo de palha. Mas a princípio esses times Leicester, Wolverhampton e Everton, na minha opinião, vão brigar sim com Tottenham e Arsenal para conseguir alguma vaga na Europa ali, se esses outros times não conquistarem esta vaga via copas domésticas, né? E para finalizar, vamos falar do Leeds. Uh, o Leeds é, é uma coisa muito engraçada né? a gente viu o jogo entre o campeão da Championship contra o campeão da Premier League o Leeds em nenhum momento ficou encurralado lá atrás jogou o futebol que é um futebol muito bonito dessa equipe do Bielsa me surpreendeu muito e positivamente a atuação do Leeds mesmo, mesmo perdendo o jogo lógico, a gente não pode comparar o elenco do Liverpool com o do Leeds né? vamos ser justos é, é algo que esse esse futebol que o Leeds apresentou contra o Liverpool é algo muito mais promissor do que eu esperava antes do início do campeonato. Na minha opinião, o Leeds entrava em primeiro momento na Premier League pelo menos a sua primeira metade para brigar para não cair. Com o futebol que o time do Bielsa mostrou contra o Liverpool no sábado, eu acho que o time vai brigar por meio de tabela. Eu acho que Ainda é, é muito cedo para a gente fazer projeções, né? Mas se fosse para dizer se o time hoje teria chance de Europa League, não, não sei dizer, talvez. É que eu acho que os outros times que a gente citou antes aqui, o Leicester, Wolverhampton e Everton, estão um pouco à frente do Leeds. Embora o futebol do Leeds seja um futebol muito legal da gente assistir, seja um futebol intenso, o time está joga, jogando muito faz uh, duas temporadas... Agora é a terceira temporada já do, do, do Bielsa no comando do Leeds. Um, um baita treinador como o Bielsa. Então, eu acho que o Leeds vai se manter e vai se manter na Premier League jogando bem. Talvez não chegue na Europa League, mas pode ser que fique na primeiro, no primeira janela da, da classificação do campeonato.
0: É, pois é, o, o, o Bielsa... É curioso, né? Você vê há muito tempo que o Bielsa não tem um não, não treino, um time de destaque no cenário europeu. E, e esse cara que está ainda na ativa e há muito tempo não treina um time de destaque é uma espécie de mentor de vários técnicos, né? Vários técnicos que de alguma maneira se inspiraram nele, como o próprio Guardiola, como o Sampaoli. Assim, ele tem uma tem uma escola, né, a escola Bielcista, né de, de futebol, e que é, ele tem um problema, né, que a, a, ele defende tanto os seus princípios que é, isso acarreta até mesmo numa ausência de títulos. Né? E, e, e me, me preocupava também a, ele na, no Lides, ele conseguiu fazer duas temporadas a primeira foi uma frustração gigantesca o Leeds quase sobe mas acabou ficando e deu a volta por cima conseguiu ser campeão da Championship eu não sei se na Premier League com a diferença de qualidade do elenco se você jogar dessa maneira, com esse futebol alegre e aberto você vai conseguir é, enfim se uma coisa na Championship quando o seu elenco tem um patamar igual ou superior que a maioria dos outros times da Championship, outra na Premier League mas de qualquer forma é, para mim é uma, é uma felicidade danada que o Leeds não só esteja na Premier League, League com o Bielsa, como ele tenha jogado da maneira como jogou é, Stefano f, pra gente... Também, encerrando a participação, como é que você, o que é que você espera do Leeds, como é que você vê o Bielsa na Premier League, enfim, fala um pouco.
2: Acho que vocês abordaram já muito bem, o, o Bielsa tem um estilo de jogo e, um, e uma maneira de, de treinar suas equipes e ele não muda de dirigir no Real Madrid ou Bilbao ou Leeds ou qualquer outra equipe, né, então a gente sabe exatamente o que esperar, que é um time com pós de bola, com proposição de jogo, com linha alta e tudo mais. A minha dúvida é até que ponto isso, como você bem, bem abordou, Paulo, é sustentável na Premier League, né? Porque gente, quem acompanha o, o trabalho do Bielsa sabe que ele sofre com os contra-ataques, que é normal do, do estilo de jogo dele. É, e a gente vai ter contra-ataques na Premier League muito mais poderosos do que na Champions né? Eu até brinquei com um amigo meu que um lugar que o Bielsa certamente passaria muito mal é na Bundesliga. Porque lá todos os times sabem contra-atacar muito bem, né? É um jogo, inclusive, bem legal de assistir, porque é ataque, contra-ataque, ataque, contra-ataque. Contra Mas eu não vejo o Bielsa mesmo em dificuldades abrindo mão nesse estilo de jogo. Eu acho que o Lidia vai jogar assim, ponto. A minha única ressalva, embora eu também tenha gostado muito desse primeiro jogo é que a gente tem que ver o, quão, o quanto que isso vai se sustentar em desempenho é, ao longo das rodadas. Né? Eu sempre lembro muito do Norte da temporada passada, que fez partidas muito boas também, ofensivas, inclusive chegou a vencer o City na, nas primeiras rodadas, até empolgou muita gente, e no final, mesmo tentando e mesmo fazendo até bons jogos em, em muitos, muitas partidas, não, conseguia, não se conseguia vencer por uma questão técnica, né? tinha um elenco é, mais fraco do que os adversários, e talvez isso seja um problema também para o Leeds embora eu tenha gostado bastante dos contratações, principalmente o Rodrigo ali na frente que, que ironicamente foi quem fez o pênalti, né, que decidiu o jogo mas é um bom jogador e, e, e eu acho que o Leeds tem condições sim de fazer uma campanha pelo menos de meio de tabela ali se conseguir manter o desempenho que a gente viu na primeira rodada né? a dúvida de quando a gente tem só um jogo para olhar é assim, até que ponto o Leeds fez uma bela atuação até que ponto a atuação do Liverpool foi ruim porque um time como, como o Liverpool com um candidato para título e tudo mais, talvez não devesse passar o sufoco que passou contra o Leeds mesmo que seja um time muito bem treinado né? isso a gente vai saber nas próximas rodadas, assistindo aos jogos e, e vendo, mas eu, eu acho que o, o Leeds é um time assim, pra, independente de apostas, para a gente colocar na lista ali, do final de semana para assistir, porque é muito gostoso de ver um jogo ofensivo assim, né? eu, eu pessoalmente gostei muito do jogo com o Liverpool, achei que foi bem gostoso de ver
0: muito bom. Eu não aposto na Premier League, mas é a minha liga que está sempre marcada e o Leeds está na fila depois do Tottenham, é o time que eu quero ver. Fala, ah, João.
2: só Paulo, só para eu, eu complementar uma coisa que eu esqueci de falar, é que, por outro lado, o Leeds tem um trunfo bacana que é a organização e o plano tático, né? A gente viu o Fulham na outra temporada que, que acabou caindo, com contratações, com os nomes que colocaram uma expectativa lá em cima e que no, em campo não se justificou, né? A gente vê que o próprio Fulham esse ano já veio com uma forma mais diferente do que da, da outra edição. E isso pode ser um trunfo a favor do Leeds. É né? um time que se conhece, é um time bem treinado, que conseguiu manter a base. Enfim, né? dá para ter uma expectativa positiva assim, ao longo da temporada.
1: É, então, quando, quando vocês estavam falando do Norwich, eu acabei pensando... Nossa, será que aquele, aquelas partidas que o Norwich fez nas cinco, seis primeiras rodadas da Premier League passada... Será que isso foi um delírio coletivo? Porque tava todo mundo falando Puk, Puk, Puck party, party, Era algo inexplicável, sabe? E eu acho que é muito difícil Ao mesmo tempo também é difícil Acontecer isso com o time do Bielsa Porque esse elenco do, do Leeds Me parece mais qualificado Que o elenco do Norwich E também parece que esse elenco Reconhece as suas limitações eu não, como, como o Stefano falou bem a gente não consegue uh, descrever em apenas uma partida desenvolver em uma partida uma tese de que ou o Liverpool foi muito mal ou o Leeds foi muito bem é perfeita, colocação perfeita mas eu acho que o time do Leeds se conhece mais e tem nomes mais qualificados lógico, você pode falar que o time do, do Norte tinha o Buendia tinha o próprio Puck tinha o Cantwell tinha os laterais, o Aaron por exemplo. Mas ainda assim eu vejo o time do Leeds com contratações como o Rodrigo, você tem o Calvin Phillips no meio campo, que são uh, jogadores de, de destaque desse time e que, na minha opinião, são melhores do que aqueles jogadores do grupo do que tinha o, o Norte na temporada passada. E ainda para finalizar, eu estou ansioso para ver como esse Leeds vai se comportar Uh, jogando contra o Burnley, por exemplo. Então é, é algo que eu estou ansioso para ver, sabe? Para ver se o Leeds vai, vai tentar vencer o jogo ou se vai continuar no estilo Bielsa de nunca mudar a sua forma de jogar e sempre tentar ganhar jogando da mesma forma.
0: É, o, o famoso Burnley 0x0... Aquele, eu acho que, eu não sei o que é que vocês acham, é o, é o time que tradicionalmente é o time mais chato de jogos da Premier League, é o Burnley, né? Puta que pariu, é muito ruim ver jogo do Burnley, pelo menos eu acho muito ruim. <risos> Bom, é sofrível, e... é sofrível. É verdade, uma hora e 16 minutos de programa, queria, é, se pudesse continuava falando, mas o tempo passa. E a gente agora que começou a Premier League, em outros clubcasts vamos falar muito de Premier League, vamos falar mais à frente quando tiver mais consolidado também na, da parte de baixo, ali os brasileiros, enfim, tem tem muita coisa ainda para falar e a gente vai falar ao longo desta temporada que tá só começando, são 30, restam ainda 37 rodadas. Nossa, é muito jogo, é muito bom. Que coisa boa. Bem, antes de encerrar, eu queria agradecer a participação dos nossos companheiros, em especial do, do João Vitor, que participou pela primeira vez do nosso ClubeCast. Eu queria agradecer a disponibilidade por estar aqui, por enfim, passar um pouco dos seus conhecimentos sobre Premier League aqui para todos nós. Obrigado por ter participado, João.
1: Uh, o, a honra é minha de participar do podcast da Aposta, Paulo, e eu agradeço o convite uh, por terem lembrado da PL Brasil, por terem lembrado da gente para vir trocar uma ideia sobre o melhor futebol do mundo, que é a Premier League, e, enfim, eu quero inclusive falar para o pessoal, não sei se eu posso falar agora, se esse é o um momento, mas para quem ainda não acompanha lá, tá? a Premier League, quem quer acompanhar um pouco do nosso trabalho da, da PL Brasil, podem seguir a gente também nas redes sociais. A gente tem Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. E, é claro, a gente tem o nosso saudoso site. Todos eles com arroba PL Brasil. É isso. Eu em nome da PL Brasil, em no nome também, eu agradeço o convite mais uma vez e me coloco à disposição para outros podcasts futuros e a gente vem trocar uma ideia sobre o futebol inglês novamente. E, se o pessoal quiser me seguir nas redes sociais também, é, tanto no Twitter quanto no Instagram, a arroba é jvitorsala, com dois
0: S. Massa, coisa boa. É isto, a gente que agradece a, a, a disponibilidade, a, enfim, e para quem é apostador, para quem nos ouve e é do, enfim, do meio das apostas, que se não conhece, de fato, a, a pele Brasil Brasil, se você aposta no Campeonato Inglês, é uma fonte... Excepcional de informações e de análise também, né? A gente que sabe que o quanto a análise é importante nesta neste meio das apostas esportivas. Stefano, muito obrigado por estar hoje, segunda 9 9h25 da noite, aqui com a gente gravando o podcast.
2: Ah, eu quero agradeço, Paulo, mais um convite, agradecer também ao João, que enriqueceu bastante o, o debate com, com o conhecimento dele específico sobre a Premier League. É, e dizer que agora a gente está bem animado com bastante jogo aí pela frente, como eu falei, eu tenho visto uma, uma preocupação da, da Liga para distribuir bem os jogos, para que a gente possa assistir e acompanhar, o que é ótimo para o espectador, mas ainda melhor para o apostador, né, que a gente consegue cobrir mais times, acompanhar mais jogos, e eu estou bastante empolgado para essa temporada, então valeu para todo mundo que, que nos ouviu, e até uma próxima.
0: É isto, é difícil É explicar em casa, né? Porque é que eu já vejo Dez jogos da Série A 10 jogos da Série B E quando eu tava vendo o jogo da Premier League Aí a namorada perguntou Ah, você aposta também no campeonato inglês? Eu disse, é, não, eu assisto porque eu gosto E aí são me jogo no final de semana Mas é isto, é assim mesmo é, Eu conheci o futebol primeiro né? Então, prioridades É estamos encerrando o episódio 16 do ClubeCast queria agradecer a você que nos ouviu até agora, nos siga nas redes sociais, no Instagram do ClubeCast, o arroba ClubeCast deixe seu recado é, mande seu direct pra gente ajude a gente a fazer o ClubeCast é, foi muito bom estar por aqui, agradecendo mais uma vez ao Stephanie e ao João Vitor semana que vem voltamos com mais um episódio um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês e até a próxima.